0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《成大气者生在这四个底层逻辑》。一起来听。工作十五年之后，不经意回头一看，我发现曾经一起进入职场的同龄人，如今有了巨大的差距。当然，这个差距呢有先天因素的原因，比如部分人或出身好，含着金钥匙长大，或天赋异禀。那这个呢没有必要纠结，毕竟我们也不能回头再重新投一次胎。但是作为普通人，相互之间也有了很大的差距，这到底是什么样的原因造成的呢？我观察了一下身边的人，发现职场差距的产生受下面四个因素的影响很大。第一，说得出拒绝。我曾经带过一个从不拒绝的下属，不管我派什么任务，他都会很爽快的答应下来。好的，领导你放心，我肯定把任务完成的漂漂亮亮。比如呢，我安排他写一个活动策划书，千叮咛万嘱咐。这次的任务比较赶，三天后你就要交给我了。如果没有办法完成，或者是进度有拖延，你记得提前跟我说呀。他直接回复：“不会的，不用三天我就能完成。”但是三天过去了，也没有见他交来，我只得跑去催他。他支支吾吾地说：“因为有个供应商报价，不知道怎么处理，所以方案才写一半，今天做不完了。”跟他谈过很多次，这种大包大揽、不拒绝的毛病还是改不了。好多工作稍不注意就被延误了。于是后来有紧急和重要的活，我再也不派给他了。这种一味承诺、不拒绝的做法，只能营造很短暂的第一印象。时间一长，反而对职场发展适得其反。年轻时你可以什么活都抢着干，因为此时的你经验少。负责的事情重要度低，所以别人对你的宽容度会更高。但是到了一定职位后，你的个人信誉就比能力更重要了。你每一次达不成的承诺，都是在降低老板对你的信任。当信任低于一个临界点后，就不会再有人愿意给你机会了。因此，当你肩负的责任越重时，你就越能清晰地评估出自己能够做到的事，以及拒绝自己无法做到的事，给别人以正确的期待，而不是错误的信任。当然了，拒绝不能硬邦邦的直接拒绝，也要遵循一定的技巧，比如说下面这三种方法：一、不公开拒绝领导。在私下或没有外人时，再跟领导商议，维护领导的权威。二，用先肯定后否定的表达方式，让领导感知到你的深思熟虑，减少被拒绝的不愉快。三，拒绝的同时，至少拿出一个替代方案，让领导被拒绝后仍然能够感受到你在为他分忧解难。第二，付得出投资。我之前还在做营销管理时，手下曾带过好几个销售，其中最看好一位，想好好培养一年之后，从大客户经理提拔为销售总监，因为他很有销售天分。他最擅长的就是陌生客户公关，任何不好约、难沟通的客户，只要他去了，肯定能搞定合作意向，甚至有的客户不但签约，还跟他处成了好朋友。我想创造他升销售总监的机会。一天下班之后，我俩约吃饭谈工作。快结束的时候，我问他：“现在公司业务发展快，你又很有销售的天分，想做出点成绩，晋升到总监，再带一支销售队伍吗？”他特别开心回答：“如果有这些机会，太好了！我也希望自己尽快升到管理岗，可以有更大的发挥空间。”于是，接下来整个季度，我给了他好几个我自己跟进容易承担的商机，没想到却不见任何动静。直到有一天，客户来追着我要签合同，我才知道他压根连电话都没打过，还听到他在背地里跟其他同事说：“生销售总监八字都没一撇，谁知道领导是不是给我画大饼？我才不想给自己增加那么多工作量。”我当时呀，真的是不知道该气还是该笑好了。他没有跟进的这几个客户，最后加起来的签约也超过一千万了。这位销售下属就因为他的短视和不愿投资，担心这么做会白白付出，得不到应有的回报，而遗憾的错过了签大单晋升的机会。在职场当中，只有学会用投资眼光看待工作付出，你才能够走得更高更远。如果我们把自己看作总经理，同事和上级不再是同公司的人，而是变成了顾客和合作的伙伴，是外部人员。这样一来呢，我们在考虑和对方的关系时，就不会再考虑他和自己是否合得来，他性格温柔还是严厉等表面喜好。而是这个人能否为自己创造现金流量，如何利用这个上司来增加自己的现金流量等深层次的问题。精准努力，立场不同，眼光不同，变成了总经理之后，你就会清楚，能为企业带来更多的经济价值，自然会被重用。即使你日后离开企业，去其他公司或者是自己创业。也会因为以前的经验而发展得更加顺利。第三，控得住情绪。职场上专业能力强很重要，但情绪控制的能力也很重要。情绪是对专业能力的放大器，或者是消减器。情绪控制的好，专业能力就可以被大大放大；情绪控制的不好，专业能力就会被极大削减。甚至会减为负分。可以说，你控制好情绪的速度，约等于你迈向成功的速度。我表弟大学毕业就进了银行体系，很爱钻研。聚会的时候，经常自豪的跟我们说：“我现在呀、啊，是我们行最熟悉业务的，新来的同事都管我叫郭老师。”我们都挺为他开心的，估计今年晋升到经理是板上钉钉的事儿。可是没有想到，有一天周五来我家吃饭，他垂头丧气地说：“经理的岗位被其他同事顶掉了，我的群众投票不够他多，被刷下来了。”原来呀，表弟虽然业务能力强，但比较容易自傲。新来的同事们不熟悉业务时，确实会有求于他，但一旦等熟悉业务之后，就再也不怎么跟他交流了。因为他一个意见不合就会情绪激动，说话很冲，语出伤人。他这种不成熟的情绪控制力，基本将业务能力强的优势给抵消得一干二净，晋升不成功，自然也就不奇怪了。为何情绪控制的好坏对职场发展有这么大的影响呢？因为情绪控制会影响一个人的能力输出和情绪价值。一，对自己来说，情绪控制会影响自己的能力输出。具备同样能力结构的一个人，在不同的情绪影响下，可能会做出截然不同的决定或行为。比如说，情绪低落的时候，就很容易做出悲观的决定；情绪激动的时候，又很容易做出偏激的决定。所以，我的一个经验就是，绝不在情绪不稳定时做任何重大的决定。二，对于他人来说，情绪控制会影响提供的情绪价值。情绪价值是一个人影响他人情绪的能力，尤其是给他人带来与创造舒适、快乐感的能力。那这很好理解，人都愿意跟积极向上、充满正能量、让人感到愉悦的人交往。相反，一个整天抱怨、满满的负能量、动不动就抓狂的人，估计谁都不愿搭理。因此，一个能尽快平静自己的情绪，并能够根据交往的需要调节情绪的人，在职场当中自然有更多的机会。第四，熬得起时间。人的成功，除了自身努力之外，跟机遇也密不可分。而对普通人来说，机遇往往是用时间等出来的，就看你是否熬得住了。今天很黑暗，明天更黑暗，后天会很美好。但是绝大多数的人往往熬不过明天的黑暗，倒在后天的美好来临之前。我以前公司的技术总监经常在喝酒时遗憾的和我们调侃：“要是我还在原来公司就好了。”公司上市，我已经有好几千万身家了。他在前公司本来一直被老板看中，是公司最早一批拿股权激励的员工，但因为有一次老板做决策没有特别照顾他的期望，加上当时公司规模也一般，他也没觉得这些股份有什么价值，一时冲动就辞了职。可是没有想到，前公司业务发展很快，他离开四年不到就成功上市了。连他以前觉得是菜鸟级的同事，现在都股票兑现，开着豪车。他说：“肠子都悔青了，早知道再熬熬、哦。”普通人因为没有什么家庭背景、资金积累，也没有什么很惊人的天赋，最大的倚仗之一就是靠时间来积累经验和财富资本。但在这个时间积累的过程当中呢，我们往往会遇到各种各样的考验。很多人在这些考验前会耐不住性子，结果就倒在了黎明前来临的那一刻。因此，要多点耐心，再忍一忍。我对这一点呢感悟很深，因为我自己就是在同一家公司待了十多年，一路上从基层员工到经理，再到总监，最后担任了分公司总经理。这个晋升路径呢，不是我有意设计出来的。而是一路从小员工熬成了公司最资深的员工之一，慢慢等到的机会。当然，中途也遇到了很多觉得不公平，或者是差点坚持不下去的事。比如说明明做的事比别人多，但拿到的钱却更少，等等。好几次也兴起过离职的念头，特别是担任经理期间，连新工作的 offer 都拿到了，后来一念之差留了下来。没过一年就升了总监。现在回过头来看呢，自己能够这么长时间熬下来，真是人生中最幸运的事情之一。影响职场发展的因素呢有很多，但就我个人的观察呢，这四个因素的影响很大，而且做到的难度也不大。如果你能够尝试去做一做的话，我相信你的职场发展肯定会比现在更好。一。说得出拒绝，既要听话、认真执行任务，也要学会识别自己不应该接的任务，然后巧妙的拒绝。二，付得出投资，用投资的眼光看待工作付出，学会用利他的方式去创造更大价值，这样最后的结果必然是更利己。三，控得住情绪。学会控制自己的情绪，不再有情绪的时候做决策，并尽量给别人传递正向的情绪价值。四，熬得起时间，让自己多一点耐心，利用时间这个关键的竞争门槛，给自己熬出更多的积累和机会。